0: Bienvenidas a todas las personas a este episodio de la segunda temporada y episodio número 7 de Amcham DR One on One, el podcast de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, un espacio creado para compartir ideas, buenas prácticas y conocimientos sobre la labor de Amcham DR y sus comités de trabajo. Mi nombre es Catalina Gutiérrez, me encuentro liderando la Comisión de Igualdad de Género del Comité de Sostenibilidad y seré su anfitriona en este episodio. Que anticipo será de su interés porque conversaremos sobre cómo la sostenibilidad con perspectiva de género es un instrumento de innovación que motiva una relación ganar-ganar para las empresas. Asimismo, pues quiero aprovechar para comentarles que nos encontramos en el marco de los 16 días de activismo, que comienza a partir del 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. La fecha del 25 de noviembre es la fecha en que las hermanas Mirabal de la República Dominicana fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Y por esta razón, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su reto 48108 hizo la eliminación de la violencia contra la mujer y la fecha en 1999 de que el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la, de la violencia contra la mujer, o sea que todo comenzó en la República Dominicana, y quiero eh, pues comenzar este fascinante diálogo con dos personas que van a ser las y los protagonistas de este encuentro, Juan Amel, quien es director de asuntos corporativos de BPN y Vileika Ramírez, directora regional para el Caribe de Recursos Humanos de Gilda. Muy bienvenidos, Juan Amel y Vileika, a este su gran espacio. La verdad que es un gran honor compartir esta mesa eh, y con todos los, los que nos están escuchando para hablar un poquito sobre la experiencia que están llevando a cabo en sus empresas y cómo colocaron esa perspectiva de género en los lentes de la empleomanía y en general en las acciones que están haciendo. Eh, Juan Amel, comencemos contigo y luego con mi querida eh, Vileika para que nos comenten un poquito más sobre la empresa en general y lo que han estado haciendo en relación a este tema.
1: Bueno, muchísimas gracias, Catalina. La verdad que en nombre de Bepensa Dominicana, un placer poder participar. En el año 2016, nosotros nos encontramos con esta oportunidad de sumarnos a una iniciativa llamada Igualando RD, una iniciativa que todavía no tiene una norma dominicana aprobada, que se aprobó luego que pasamos el proceso de auditoría, que es la NORDOM 775 de Igualdad de Género, e inmediatamente estábamos convencidos que era el camino a recorrer. Porque muy fácil, si tú tienes una perspectiva abierta a todos los perfiles, tú vas a tener las mejores personas para las posiciones en tu empresa. Así evitando sesgos ya sea por género o por otras razones y de alguna manera abriéndote a que todas las posiciones pueden ser eh, pueden ser cubiertas por el perfil adecuado, por el mejor perfil que haya en el mercado.
0: Ya sea hombres o mujeres, ¿verdad? Correcto. Sumamente interesante. Y ustedes, Vileika, cuéntenos cómo han llevado a cabo todo este proceso en la
2: compañía que se llama Gildan. Bien, gracias Catalina. Buenas tardes para ti y toda la audiencia. Eh, antes de iniciar, eh, de verdad, en nombre de Gilda, darle las gracias por esta invitación y que conozcan un poquito de quiénes somos. Nosotros somos una multinacional canadiense eh, de más de 50.000 empleados a nivel mundial, donde tenemos 20 años en la República Dominicana y tenemos eh, cuatro plantas, donde tenemos el 49%, mujeres y el 51% hombres. Ah. ¿Cómo comienzan estas iniciativas? Esta iniciativa comienzan desde todo el contexto de nuestro código de conducta, nuestro código de ética y nuestras políticas de diversidad e inclusión. Pero sobre todo en el modelo sostenible basado en la estrategia de IST, donde nosotros tenemos todo todo un proceso a nivel de una, diríamos, de lo que es... De sostenibilidad. De ¿no? sostenibilidad, sí. Eh, hablamos de lo que sería el marco de nuestra estrategia ESG en el componente capital humano. En el capital humano tenemos nosotros un objetivo al 2027 de igualdad de género. Entonces, a través de todos estos marcos de educación, de orientación, nosotros comenzamos con diferentes estadísticas y sin conocer, estamos en el esquema, de holando RD. Y entonces llega ese esquema de todo el modelo de sostenibilidad y nosotros nos vemos entonces en la necesidad de decir, ¿qué podemos hacer para tener... Un esquema que nos lleve a nosotros, a todas estas políticas, segregarlas en ese esquema de igualdad de género. ¿Y qué hicimos? Optamos por el sello y felizmente obtuvimos nuestra certificación oro recientemente, donde como dijo Juan Amel, nosotros comenzamos, todo inicia con nuestro proceso de reclutamiento y selección donde nosotros vemos las brechas desde los entrevistados, cantidad de hombres, cantidad de mujeres y sobre todo más importante, las brechas salariales claro. eso es básico y sobre todo en el esquema de modelo nosotros de negocio, como Zona Franca, donde se se entiende, Zona Franca muchos dicen, es de hombres, es de mujer no todos podemos formar parte de la empleomanía de Zona Franca.
0: Y súper interesante cómo ustedes han hecho pues este énfasis en que la igualdad de género es fundamental para lograr la sostenibilidad, que es un chip que no todo mundo ha podido captar. O sea, sin este concepto y esta forma de ver, no se pueden lograr los objetivos de desarrollo económico, social y medioambiental que la empresa quiere eh, lograr. Y ustedes ya lo están incorporando dentro de lo, lo que son sus, sus perspectivas. Algo que sí quería preguntarles, uh -huh. ustedes dos representan empresas muy famosas muy conocidas muy grandes muy importantes y me gustaría que nos comentaran también cómo esta perspectiva también podría ser eh, interesante para todo tipo de empresas tanto las pequeñas como las las medianas las micro ¿Qué han visto ustedes que ven como una relación ganar ganar en la cual pueda eh, pues ejecutarse ese tipo de iniciativas, no solo en empresas grandes, sino también las pequeñas, que tienen una composición muy grande en nuestro país.
1: Sí, gracias Catalina. La verdad que, primero, el concepto de igualdad no está sujeto solamente a un tipo de empresa. Está sujeto a una visión de cada empresa, sin importar el tamaño, siempre viniendo desde la cabeza, cascadeando hacia abajo. Lo segundo es que esta iniciativa que hemos mencionado, Viley, que yo, de Igualando RD, es una guía. Es una guía que tiene una autoevaluación, tiene un, un, un plan claro. de trabajo que se hace, eh, y al final eso tampoco tiene tamaño. Claro. Al final lo que vemos es que cualquier tipo de empresa puede enfocarse a que la mujer tiene un espacio, pero, pero lo que redunda siendo es que. Es, te abres otra vez al mejor perfil, hombre o mujer Excelente ¿Qué pasa? Que en nuestra industria, de manera particular, las posiciones operativas son típicamente masculinas Y nosotros dijimos, ¿pero por qué? ¿Tabes? ¿Qué es lo que la hace masculina? Y la hace masculina la historia, porque siempre ha sido así wow. Y lo que dijimos fue, ¿cómo hacemos y motivamos a la mujer a participar? y el equipo de desarrollo humano, especialmente en el área de reclutamiento, diseñaron un, ar, un arte de reclutamiento que dicen, buscamos a alguien como tú, y ponen la foto de una mujer vestida, y vestida de operadora de montacargas y así la mujer dice, pero espérate para mí también, porque aunque en la descripción dice, sexo indistinto tanto para hombres como para mujeres como que no leen,
0: claro y ya wow. la
1: foto, como dicen, una foto vale más que mil sí, palabras, que y eso vaya. nos ayudó a que ahora tenemos nuestra gerente de mantenimiento industrial, o sea, la que opera, hace operar nuestras 12 líneas de producción, wow. supervisoras de taller automotriz, controlistas de seguridad patrimonial, operadoras de líneas de producción. O sea, tenemos mujeres en lugares donde antes no ni lo imaginábamos, y donde eh, al inicio del proceso, tal vez la empresa tenía... 60 mujeres, ahora son 400 mujeres que trabajan en Bepensa Dominicana. Todavía porcentualmente es de 2 a 15 pero eso ha sido para nosotros un gran logro porque hemos ido rompiendo paradigmas internos claro. que no ha ayudado a decir si sí se puede, mientras haya la voluntad y haya las políticas y tengamos todos, digamos, los componentes en su lugar para que ese ambiente suceda y mucho tiene que ver con los hombres que ya están en la empresa o sea, temas de transversalización que tengamos claro porque al final el reclutamiento comienza por llegar la candidata pero va a ser entrevistada por alguien. Claro. Y esa persona del área tiene que estar clara que tiene que abrirse a que esta mujer o este hombre también es la persona ideal para el puesto.
0: Qué interesante, y por ejemplo, en cuanto a lo que son la implementación de diferentes tipos de proyectos a lo interno o iniciativas o políticas que que pueden destacar, que han tenido esta perspectiva, ¿cuál cuál proyecto o cuál iniciativa pudiésemos destacar que puede motivar una mejor práctica para que otras empresas también puedan lograr y establecer las Vileicas
2: ¿Nos puedes comentar un poquito sobre esto? Sí Catalina, gracias, en realidad hay diferentes iniciativas. Comenzando por educar a los hombres. Educar a los hombres a nivel de sesgos, porque son los primeros que entienden y es un sistema continuo de educación y eso es lo que nosotros tenemos durante todo el año. Basado en nuestro código de conducta, en nuestras políticas, refrescamiento, refrescamiento podemos hacer miles de certificaciones, pero si no educamos a los hombres a que lo vean de forma diferente, por ahí iniciamos. Todos los años se hace ese proceso de educación. Pero también, ¿qué estamos haciendo? Preparando a las mujeres para que ellas también trabajen en su sesgo. A través de tres programas. Tenemos el programa de Empodera dirigido, esa es una unión con World Vision, donde está dirigido a nuestro personal operativo, para que trabajen en su autoestima, trabajen en su componente socioemocional, donde ellas puedan empoderarse y puedan ser esas embajadoras para otros grupos. Luego vamos al segundo grupo, que es el segundo grupo, Maltía. Malkia es un programa que trata a niveles de mandos medios, para que puedan pasar a un nivel gerencial. Y luego vamos a nivel gerencial con el programa mujeres de liderazgo donde esas mujeres van a ser ejecutivas las estamos llevando por niveles y eso es algo que va a ayudar y hoy con gran orgullo decimos ¿cuándo ustedes han visto mujeres arreglando maquinarias industriales? No, no. teníamos ¡Maravilla! una sola mujer y hoy tenemos 12 mujeres capacitándose en un esquema que le llamamos de mi casita para mujeres y donde el año que viene nosotros nos pautamos como meta tener un 25% de mujeres operando esas máquinas a nivel de mantenimiento
0: ¡Qué maravilla! Y entonces es ese cambio, ese chip, esa forma de hacer negocios, como ustedes dicen, que motivan cambios tan, tan importantes y trascendentales en, en la cadena de valor y en, y en los productos y servicios que ustedes pueden eh, brindar. Y me gustaría que, yendo lo que es el marco en el que nos encontramos de los 16 días de activismo, si ustedes han implementado actividades para pre, prevención y mitigación de temas de violencia eh, que existan, ¿cómo lo han manejado en las empresas?
1: En el caso nuestro, en Bepensa, hemos tenido hace muchos años un procedimiento que le llamamos los tres mecanismos de denuncia. Un proceso de denuncia confidencial, pero que se limitaba a los colaboradores y colaboradoras. No teníamos ese alcance fuera de nuestras cuatro paredes. Y en el momento de pasar por el proceso de Igualando RD en la primera etapa, nos dimos cuenta que fue necesario construir un protocolo de prevención de violencia intrafamiliar y de género wow. que nos permitiera dar esa, ese soporte a tanto hombres como mujeres claro. que puedan ser víctimas de una situación de acoso, lo cual nos ayudó a poder, digamos, profundizar esos apoyos que son muy difíciles porque la persona tiene que tener la confianza de poder abrirse claro. para temas muy delicados con su cónyuge o u otros familiares eh, o, o algún tipo de violencia de género que pueda recibir fuera de nuestras paredes. Eh, la verdad que, que ha sido un proceso es muy confidencial se maneja a través nosotros tenemos un doctor de planta wow. eh, que es apoyado por enfermeras que lo manejan el proceso con referencia eh, a autoridades externas dependiendo del caso que se tenga que referir ahí sí tengo que agradecer muchísimo el apoyo del Ministerio de la Mujer sí. ellos nos han dado eh, un gran soporte identificando las eh, entidades y las instituciones a nivel nacional nosotros tenemos 18 centros de distribución para cubrir la geografía nacional de nuestra operación entonces no es solamente Santo Domingo necesitamos apoyo en MAU también en ASO, en claro. Barahona, en la Rona bueno, en los diferentes lugares que tenemos ese tipo de, de, de operación y, y bueno, y hasta el tono de la voz me cambió porque es algo muy serio, claro. es algo muy complejo que lo que queremos es que nunca haya una denuncia, pero ver, entonces tú no sabes si es que no la tenemos porque no se atreven a hacerla claro. o porque no ex existiendo. Al final nosotros tenemos anualmente lo que anterior era una encuesta de clima laboral que se ha convertido en una encuesta de Great Place to Work donde incluye preguntas de ese tipo. Y sí se ha identificado que aunque no ha habido situaciones específicas que se hayan hecho, sí, intentos de que sucedan, wow. que se han podido detectar y que se han podido ventilar por el procedimiento aprobado.
2: wow ¡Qué maravilla! Y desde la perspectiva de Gildan Lo manejamos a través de dos aspectos, prevención y atención. A nivel de prevención, todo lo que tiene que ver con educación, charlas, campañas, eh, educación a nivel de dos Grupos de interés importantes dentro de la organización, que son nuestro equipo médico, que son los que reciben los primeros auxilios, y nuestro personal de recursos humanos de relaciones laborales. ¿Para qué? Para que el personal se sienta en confianza. Pero también hicimos una encuesta, hicimos una encuesta. A ver si la gente conocía qué era violencia intrafamiliar, qué, bueno, ¿Qué ha pasado a qué ti, qué ha ocurrido. ¿Por qué? Porque al ser un tema sensible y confidencial, las personas no se sienten cómodas. El ir y, y, y discutir una situación que es hasta vergonzosa para cualquier mujer, teniendo un 49% de casos femeninos, yo decía, no es cierto que no tenemos. ¿Sabes cuántos teníamos? Cero. Ah, cero, imposible. Mm, imposible estadísticamente imposible entonces comenzamos con todo este proceso a nivel de lo que eran las campañas, la educación y hemos tenido casos y también al igual que Juan Amel gracias al Ministerio de la Mujer donde hemos tenido la ayuda de la línea 212 donde tenemos muchísimo material, inclusive nos apoyaron y, fueron, y dieron charlas pero también lo hicimos a través de nuestra psicóloga interna, lo hicimos internamente donde la psicóloga le hablaba, la sensibilizaba y es una persona que está con ellos directamente, también lo hicimos con nuestro abogado, tenemos un abogado Insight, y en ese abogado, ese abogado pues hablaba de todos los esquemas dónde dirigirte, qué hacer, qué no hacer pero también estamos educando a los caballeros yo insisto y hago mucho hincapié, donde yo tengo una planta con un alto porcentaje masculino deben ser educados, y nuestro próximo paso y más importante es entrenar a nuestro personal de primera línea, el supervisor cómo esa persona que está día a día con él puede ese empleado tener esa confianza de llegar donde él y es el que ve ve esa cara triste ve esa persona no productiva mm. y en realidad la violencia intrafamiliar es un tema muy sensible y de grandes retos en la República Dominicana y nosotros como Gildan pensamos que a través de la educación campañas podemos lograr no Vamos a decir evitarla, sino sensibilizar a nuestra gente. Y vuelvo y pongo en la mesa nuestro programa Empodera. Trabaja con mujeres empoderadas, mujeres que van a poder velar por su bienestar emocional.
0: Sí, qué maravilla, como ustedes han podido también ver el rendimiento de, de la emplomanía y estos temas que son fundamentales, que los están tratando para mejorar las condiciones y la calidad del trabajo que ustedes están llevando a cabo. Y han hablado de diferentes eh, socios estratégicos con los que han trabajado, como es eh, elaborando el sello RD, también la iniciativa de paridad de género, que no sé si ustedes creo que eh, Bepensa también ha llevado a cabo ese proceso, cómo, cómo les ha ido y también es recomendable para empresas que van a, com a comenzar su, su diagnóstico, ¿verdad?
1: Sí, ambas ambas iniciativas tanto el sello igualando RD como la iniciativa de paridad de género son beneficiosas ambas pasan a la empresa por un proceso de autodiagnóstico importante que si tú escribes la verdad, vas a ser retroalimentado de manera, o sea, excelente. La verdad que tú recibes una retroalimentación sobre en qué enfocarte. Y yo quiero eh, puntualizar sobre lo que decía Bileika. O sea, cuando tú comienzas a crecer en diversidad, en inclusión, eh, en equidad, de igual manera tus valores... Tu código de ética, tu código de conducta tiene que jugar un papel primordial, porque ya no es un grupo homogéneo, claro, es un grupo heterogéneo, aunque no queramos verlo así, sí lo es. Claro. Entonces tenemos que tener muy claras las reglas de juego y de interacción, porque al final las operaciones no siempre son de 8 a 5. Claro. La operación son 24 horas al día, son 7 días a la semana, diferentes turnos rotativos, no pensando solamente con la persona que está en la oficina, sino la persona que está operando esa llenadora, o que está en un montacargas o que está bueno en cualquier otra posición operativa que, que, que es rote, Y eso es muy importante para mantener el clima interno adecuado
0: y bueno ya estamos a punto de culminar este maravilloso episodio y los dejo con, con dos preguntas, cuáles han sido los obstáculos y cuáles son los tips que le dan a estas empresas micro, pequeñas medianas y grandes que quieran comenzar estos procesos, Vileika yo no le llamaría obstáculo, yo le llamo retos,
2: yo le llamo retos oportunidades, retos, oportunidades yo, yo creo que es un tema donde nosotros tenemos que seguir creciendo como país, me voy a salir un poquito del contexto laboral porque al final somos una sociedad, somos un ente social. Sí, de verdad, el reto es trabajar en todo lo que es sus políticas y procedimientos y en su alta gerencia, para que entiendan que la mujer tiene un papel importante en la sociedad. Y no un papel feminista, sino un papel dentro de la sociedad laboral. Ese es el gran reto. Y esas pequeñas empresas, le digo, sí se puede. Si, no, si pudimos en una empresa de más de 50 mil empleados, en una empresa pequeña sí se puede. Solamente debe haber voluntad y deseo de hacer.
0: ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por esas palabras tan sabias. ¿Y eh, Juan Amel?
1: Yo lo que creo es que las empresas pequeñas... Tienen primero que decir si se puede, hay cabida para operar mejor, hay cabida para tener mejores resultados. No hay que tenerle miedo a las implicaciones de tener eh, géneros eh, en, en la empresa, hombres y mujeres. Está probado, por lo menos en nuestra empresa, que en las operaciones donde hemos buscado y hemos logrado los mejores perfiles, hemos tenido mejor desempeño, hemos tenido mejor clima laboral. Y eso no tiene que ver otra vez con tamaño ni con capacidad económica, sino con voluntad de hacerlo. ¿Cuáles son las reglas de juego principales? Que la cabeza esté convencida que las políticas de trabajo no tengan sesgo o discriminación y que haya mecanismos para manejar las situaciones que se presentan cada día. Si se necesita un permiso, si hay que manejar algo conflictivo, si se necesita algún apoyo, por ejemplo, nosotros tenemos de hace muchos años un lactario en la empresa claro. y tú dirás ¿cuánta gente lo usa? No, pero cuando se necesita es muy importante que esté ahí porque esa madre sabe que puede ir a su trabajo y en el momento que lo necesite puede ir a esa sala y no dejar la lactancia a un lado cuando bueno, cuando los médicos dicen que es algo claro, tan vital, claro. que es algo muy importante para, para el bebé.
0: Claro, para la salud de, uh -huh. del infante. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero destacar de manera muy especial a Coral Perla, Luis José Arlet, que son parte del equipo de sostenibilidad. El señor William Malamuda a todos los presentes, esperen próximamente el kit de igualdad de género que va a lanzar el comité próximamente. Va a ser súper interesante con todas las herramientas prácticas que las personas que nos están escuchando van a poder utilizar. Qué gran honor compartir con, con ustedes en este podcast de AmCham DR One on One.
2: Así terminamos este episodio de AmCham DR One on One. Si nos escuchas por primera vez, no olvides seguir nuestro podcast en tu plataforma de audio preferida. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba